0: Du lytter til Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal. Line Jensen, illustrator, starter jeg bare med at kalde dig. Ja. Velkommen til dit sidste måltid. Tusind tak.
1: Ej. Og øh,
0: det vidunderlige er, at øh, du ikke ved, hvad du øh, skal have spise. Ja, og jeg glæder mig så meget. Du har sat det frit. Du har sat menuen fri. Ja. Undtagen desserten. Ja. Så Jonas han har fået lov til at øh, freestyle?
1: Ja, lidt i hvert fald. Mm. Øhm. Og øh, som du skrev til os, så har du boet i Italien ja. i et års tid, og faktisk troet, at du var italiener ja. i et par år. i mange år, ja. Så det er det udgangspunkt, jeg har taget, og lavet det lidt den vej, og så med udgangspunkt i nogle, nogle sæsonrevarer, som du også nævner lidt. Mm -hmm. øh, og en anden ting, vi kan forstå, at du er en stor fan af programmet, eller i hvert fald lytter flittigt, ja. Sådan, og, øh, og har, de har, de har lyttet Godt. til det afsnit med Anders Morgenthaler, ja. det er du ikke den eneste, der har, og... Øh, og jeg tænkte, jeg laver noget andet. Nå, hvis jeg kan bare
2: have præcis sammen.
1: Så, det så vegetarisk det mm -hmm. all the way. Okay. Og øh, ja, så har jeg fundet på noget. Og det første, jeg skal have, det er sådan helt klassisk. Nu nævner du uh, Toskana. Yeah. Så det er måske en af de mest klassiske Toskana-retter, der hedder panzanella Og øh, det er sådan en salat, som man bare sidder op på terrassen og spiser en, en sen aften med et godt glas lokal vin. Mm -hmm. øh, og det spiser de alle sammen Så det bliver næsten ikke mere sådan originalt Ej, det er Så det så er godt. en salat Ret simpelt med agurker øh, Tomater, det er så san Marzano tomater De her dadeltomater øh, Rødløg, basilikum øh, Brød, krotonger Eller gammelt brød mm. øh, Dynget ind i olivenolie, god olivenolie Og så, ja Helt du simpelt godt. Mm. Jeg det allerede. Og øh, så har jeg fundet en vin til Æh, Igen noget lidt lokalt og noget som, som de selv drikker ikke, som er, som er ukendt, som ikke er sådan super øh, ude over alle steder. Så jeg har allieret mig med nogen, som hedder Via Vino, som specialiserer sig i små producenter. Øh, inden, for, inden for vin selvfølgelig. Ikke? Og øh, skal jeg skal have den her. Den er godt nok for Emilia Romana, som er hvor Bologna er, er hovedstaden. Mm. Øh, så så vi uden for Toscana. Lidt uden for Toscana. Så kan øh, lige næste ikke drikke. Nej, så kan ikke drikke. Men i hvert fald øh, Økologisk produceret, som du også nævner. Det, det, mm -hmm. sådan, det har du også en eller anden forkærlighed for. Igen. Ja. Så øh, ja, det får jeg lov at prøve. Ej, Og så var det, var det, var det.
0: har du også skrevet, at du var måske klar til naturvin. Ja. Den her sådan, øh, nu smagte jeg lige på det, før du kom. <laughs> øh, den, den kan måske, jeg er spændt på, hvad du, hvad du synes. Hvis ja. man, øh, jeg ved ikke, om man ville tænke den. Hverken konventionelt eller natur, når du, du smagte den. Men øh, nu kan vi jo se, om du kan lide ja. det i de første gang. det er, omgang. Ej, det er, det er en flot Jeg farve, vil kalde eller... det en
1: lidt blødere overgang. Jeg synes ikke, at den er super sådan hardcore, øh, utrært naturvinsagtig. Den, den har det, men den er ikke voldsomt. Det, det er fantastisk. nok
2: meget godt. Jeg er jo nybegynder på ja. sted.
1: Tak, Jonas. Hvad
0: Tusind tak. Ej, var det godt. Var det, var det godt ramt? Ja, det er helt perfekt. Godt. Jeg elsker at du selvfølgelig du er også et høfligt menneske, så selvfølgelig har du gjort opmærksom på, at du også synes, det kunne være sjovt. Også. Altså, vi to skulle snakke sammen i programmet, men du har også gjort meget ud af, at måske mistet altid glæder du dig bare til, at du skulle spise, du ikke selv skulle tage opvasken.
2: Ja, nej, det, det er den største luksus, altså det er at spise mad, som andre har lavet.
0: Men jeg synes, jeg synes det var et vildt kall, at du ikke selv ville bestemme.
2: Åh, oh, men jeg ønsker jo også en retning. Det var der. jo ikke sådan, jeg bare sagde, finde på noget. Nej. Det kunne jeg også
0: have gjort. Ja. Men så ville
2: jeg alligevel være bange for at, at få noget med trøffel. Og det er det eneste, jeg ikke kan lide.
0: Lige nu, jeg um, har skrevet den nekolog. Ja, det og, um, har jeg også glædet mig til at høre. Og jeg skal skynder mig at sige højt her, at jeg har skrevet den meget specifikt på baggrund af tre artikler, der er skrevet om dig. Og det er en fra politikken af Emil Berglev, en fra Berlinska af Sara Iben Albjerg og Eurowoman af Marie Lådberg. Det skal vi lige have med til citat. Mm. Jeg har skrevet et par overskrifter. Jeg lavet to overskrifter på dig. Mm. Øh, som du kan være med til at vælge. Og nu får du den første. Det er en omskrivning fra en uh, anmeldelse, uh, du fik i butikken Kim Skotte. Og jeg har kaldt den sådan her. Line Jensen blev kultdyrket for at tegne sine skrigende unger og sine hængepætter. Mm. Det er den ene. Den kan man gå ind i efterlyd med. <laughs> ja, det gør man godt med stolthed, vil jeg sige. Præcis. Og ellers så har jeg skrevet, hun tegnede verden, så den var lidt mere hun tegnede verden, så den var lidt mindre ensom at være i. Illustrator Lime Jensen er død.
2: Mm -hmm. Det er meget smukt.
0: Altså den har jeg sådan set bare selv på.
2: Ja, flot fundet på.
0: Så det er ligesom de to. Øhm, du er, på den ene side at du øhm, kulddyrket for lige præcis skrinde øhm, unger og hængepatter og børneliv og kaos. Men det, du jo gør med det, mm. det er jo, at du rammer noget almindeligt.
2: Ja, ja. jeg tror på den måde, vil jeg nok, hvis jeg selv må vælge og det må, det må du. jeg jo nu. Mm -hmm. Så vil jeg nok vælge to Ja. Fordi det er jo rigtigt nok det første, og det er også sjovt, og det er at skrine unge og hængepatter, men det handler jo om det andet. Det handler jo netop om at prøve at få folk til at række ud efter hinanden, og nå hinanden og mødes i hængepatter og skrige børn, men ikke stå så alene i det der kaos.
0: Har du været overrasket over, at det var det, der skete? Ja. Og det var den følelse?
2: Virkelig overrasket. Men... Øhm, ja. På en god måde.
0: Ja. Jeg giver nogle ord. Så skal du fortælle mig, om du øh, synes om mm -hmm. Grafiker? Grafikere. Mm -hmm. Samfundsrevser. Ja. På en lidt stille måde. <laughs> Helt stille, sagde så, samfundsrevser. Sådan <laughs> som... en lille, en listen øh, revolution, ja. Øh, humanist. Mm -hmm. Købmand. Også det, ja. Satiriker, mm -hmm. Feminist? Ja. Klimaforkæmper? Mm -hmm. Det er ikke nok. Ikke nok, ikke nok klimaforkæmper. Det er det? rette Forfatter? Mm -hmm. Butiksejer? Mm -hmm. Grafisk designer? Ja, ikke så meget mere. Jeg har lavet mig fortælle, at, man, at der er stor forskel på, at man er grafiker eller grafisk designer, og om man virkelig kan træde nogen over tæerne. Grafiske designer kan man træde over tæerne, hvis man kalder dem på grafikere.
2: Ja, det er rigtigt, men jeg har altid bare kaldt mig selv for grafiker, for jeg synes, grafisk designer bliver sådan lidt.
0: Okay, så du er grafiker Ja. Og grafisk designer, når den nu står mm, her? Yeah. Ja.
2: Men det synes jeg lidt mere, det er jo bare sådan en profession. Det, ja. Jeg føler ikke, det er noget, jeg på den måde er som person. Nej. Men det har været mit arbejde i mange. Ja.
0: Instagrammer? Ja. Aktivist? Mhm. Skal du sige, ikke nok igen? Ja. Eller hvad? <laughs> Jensen er død. Mm -hmm. En mor, der er ved at drukne i en pøl af børn, krav, blæer, vasketøj, rengøring, amning, planlægning. Så ærligt tegnet, at man instinktivt skynder sig at trække luft ind er ren iltmangel, af ren genkendelse, når man ser tegningen. Nattens angst, tegnet med vågne, stigende øjne og alt det grå, der kryber ind. Tortende forældrekærlighed, tegnet med den blideste streg og sætningen. Okay, så siger vi, at jeg lægger vågen resten af mit liv på grund af dig. Børneliv, voksenliv, kvindeliv, parforhold, fællesskab, ensomhed, hamsterhjul, tændrende lykke, uretfærdighed, usikkerhed og hardcore kvindekamp. Line Jensen nærstuderede tilværelsen med udgangspunkt i sin egen klan, sin musikermand og tre døtre i haveforeningshuset på Amager og i sommerhuset på Møn. Er det en færre måde at introducere dig på?
2: Ja, det synes jeg er en flot
0: måde. Du tegner det stille. Så det taler for de mange.
2: Ja. Ja, det har jeg jo fundet ud af. Og jeg synes, det er meget godt, du øh, bemærker det der med, at hvis man tegner noget. Altså hvis jeg er meget vred for eksempel, så tegner jeg det tit med sådan en meget vred streg. Og hvis jeg sidder og elsker mine børn meget højt, så kommer der tit en lidt blidere streg. Og det er den der måde at tegne på, der tit sniger sig med ind i tegnet og ud til folk, der ser dem.
0: Jeg har set i et interview med dig, at du, øhm, at du, øhm, hvor du har skrevet, at du prøver, at nogle gange skal det godt føles fristende at øhm, tegne om. Altså tegne det bedre, ja. tegne det flottere. Ja. Men at, øhm, at det ikke fungerer, når du gør det. Hvad, det. hvad sker der?
2: Jamen, så har man jo ikke den samme følelse, når man skal sidde og tegne det en gang til. Det er virkelig tit første gang. Og det, i lang tid, så gik jeg jo også og slog mig selv i hovedet med, at jeg ikke tegnede godt nok, og det ser ikke rigtig nok ud. og Jeg gik jo i gang med at tegne for at blive bedre til at tegne, og for at tegne noget, der så mere ordentligt ud. Og så var det først undervejs, da jeg var i gang med det, at jeg fandt ud af, at det var måske i ikke det, der handlede om. Fordi at det, der fik mest sådan budskab eller følelse igennem, var tit de dårligste tegninger, sådan rent tegneteknisk. Men det var der, hvor der alligevel kom mest med ud igennem stregen og ud gennem linjerne på en eller anden måde. Så tit behøver man ikke at sige særlig meget, eller gøre Altså jeg er tit overrasket over, hvor stærkt de kommunikerer. Fordi at jeg synes jo aldrig, at de kommunikerer helt nok det, jeg gerne vil have. Jeg kan jo godt tage med en eller anden voldsom følelse ind og så lave en tegning og sige, det var ikke sådan, jeg havde tænkt, den skulle se ud. Men når jeg så lægger den ud og får reaktionerne fra andre, så kan jeg jo mærke, at der er rigtig mange andre, der kan mærke præcis den voldsomme følelse, jeg havde ved at se dem. Det er jo det, der er helt magisk ved det.
0: Du er jo en af dem, som, øh, eller det tror jeg da godt, jeg kan sige, at du, at, altså, du har skabt dig en, en karriere på, altså, på baggrund af Instagram. Ja. At, det, det, det er vi ja, det, igenom, det. Ikke? Ja. Jo på mange måder er det jo et enormt gennemsigtigt medie, og på den anden side så er det også fuldstændig uoverskueligt. Hvordan kunne du mærke at det, at det var ligesom var øhm, kunne blive til mere eller var nok i det, eller forstår du mm. mener, at det var sådan at du, at du fik en ny identitet i at tegne på Instagram.
2: Jamen der har jo været mange skridt i den tur, synes jeg, fordi altså det helt umiddelbare er jo at det er virkelig virkelig nemt at gennemsigtigt på den måde. at Jeg kan sidde i min sofa sent om natten i mit natøj og tegne en tegning i min skitsebog og tage et billede af den og lægge den ud. Det er virkelig nemt, ikke? Øhm, og så er det jo også meget nemt, at meget hurtigt kan jeg se, at det er der nogen, der godt kan lide, eller det liker de, eller det er gud, de kommenterer på den her, eller der er nogen, der siger, ej, det kender de godt, eller... Mm. Og det var jo meget tidligt, at jeg oplevede den form for feedback, og det var jo en kæmpe motivation allerede der, at ej, der er nogen, der kan bruge det, jeg laver til noget. Der var faktisk nogen, som netop følte sig genkendt, eller åbnede samtaler med deres mødergruppe, eller med deres mænd om nogle af de ting, jeg havde lagt ud, som jeg egentlig mest lavede for min egen skyld i starten. Øhm og så kom det næste store, den store sådan prøve, det var jo, om det var noget, jeg på en eller anden måde kunne finde ud af at tjene nogle penge på, fordi ellers så kunne jeg jo ikke blive ved med at bruge så meget tid på det, når jeg skulle tilbage på mit arbejde, og stadig stadigvæk havde tre børn og en mand, der var væk hele tiden. Altså så på en eller anden måde, så kom der også et sted, hvor jeg blev nødt til at sige, okay, ved det her? Er det bare for sjov? Øhm, fordi altså, jeg bruger jo sindssygt meget tid på Instagram. Det ser jo meget hyggeligt og let ud, men det er jo et kæmpe, kæmpe arbejde, arbejde. Ja. som jeg ikke rigtig selv, forstår stadigvæk, hvor stort arbejde der er. Jeg bliver ved med at tro, det er sådan, at jeg gør lidt for sjov ved siden af. Øhm. Men i forhold til min familie, bliver jeg nødt til at finde ud af, er det her noget, jeg kan bruge til noget, eller er det bare noget, jeg gør for min egen skyld? Og der, der bliver jeg jo nødt til at finde ud af, kan jeg sælge nogle af de her tegninger? Er der nogen, der vil købe dem? Kan jeg lave dem til et eller andet produkt, som nogen kan bruge til noget? Og der tog det mig jo noget tid, sådan ligesom at blive overbevist om, okay, jeg prøver at samle de her tegninger til en bog og få den udgivet, og jeg prøver at lave en webshop og sidde og pakke alle tegningerne og sende dem ud til folk og sådan noget. Ikke? Og så har jeg jo været selvstændig altid i forvejen, så jeg kunne skrue på min grafiske designvirksomhed og tegne mere og mere, samtidig med at blive ved med at lave kundeopgaver for nogle andre. Og på den måde har jeg sådan langsomt kunne få det til at fungere. Ikke? Det blev sådan en æm... lakmustest
0: for at se, okay, kan det fungere uden for det her? Ja, og rum, hvis ikke det havde
2: det, så, så, så var det nok dødt lige så stille ud igen, ikke? Mm.
0: Ligne Jensen begyndte at tegne, da hun var på barsel med sit tredje barn. Hendes veninde udfordrede hende til hver dag at lægge en tegning på Instagram. Hun greb den og bljøn den med venstre hånd, for den højre brugte hun, når hun armede. Jeg går ud fra, at du er højere Ja. <laughs> Line Jensen af afbilledede, at barselslivet ikke var den fest, de fleste går rundt og taler om. Tegningerne skulle fungere som ventil, som kunne punktere forventningerne til barselslivet. Et egoistisk projekt kaldte selvterapi, hvor hun fik udtrykt og udforsket sine følelser, frustrationer og fornemmelser. Men det havde en smitteffekt. De små øjeblikke fanget med en stiftblyant og sat i en kvadratisk ramme på Instagram, vagte genklang hos andre nybagte mødre og kvinder generelt, og 45.000 endte med at følge med på Instagram. Da det gik op for hende, at tegningerne kunne tage lidt af vægten fra tunge ammeskuldre og andre obægerne kvinder, fortsatte hun. Og det er fra your, your mm -hmm. øhm, På den ene side, så har man aldrig øh, snakket så meget om moderskab, øh, som man i hvert fald i øh, mm. storebyerne. Mm -hmm. Det vil ikke, man nærmest sige det, gør i dag. Og på den anden side. Øh, så kan jeg nærmest selv mærke en træthed, når jeg læser op, at det er kv sådan kvinder, der læser med. Eller forstår ja. du? Forstår ja, du hvad? Jeg forstår fuldstændig. Ja. Ja. Øhm, jeg ved ikke, hvad du har gået og troet, der ligesom skulle foran dig i dit. Øh, du ved, hvad du skulle være, når du var storagtig. Men havde du, øh, <laughs> <laughs> havde du ligesom tænkt, at det skulle
2: være den her rolle? Nej. Øh... Nej, det havde jeg virkelig ikke. Og man kan jo også sige, at det er jo fuldstændig grotesk, at jeg begyndte at tegne alt det her for at komme væk fra rollen mm. som mor. Og det, altså det hang mig ud af halsen, at det øjeblik, man fik et barn og skulle på barsel, så var det det eneste, man var. Så kunne man kun være mor. Alt det, man plejede at være, alt det, man plejede at kunne og skulle og synes og sådan noget. Det var der ikke nogen, der var interesseret i, fordi du er mor. Det er dit ja. livs største opgave. Du elsker det her øjeblik, øhm, Og det blev jeg kvaldig og desperat over og havde virkelig, virkelig brug for at få fortalt nogen. Jeg er stadigvæk det samme menneske, som jeg var før, og ja. fordi jeg har fået nogle børn, er jeg stadigvæk øh, den samme og har brug for de samme ting og, og synes de samme ting. Øh, og det har så gjort, at jeg er blevet ved med at være <laughs> mor. Mor, mor, mor meget længe, ja. øh, efter at jeg egentlig må måske godt kunne have lagt den rolle lidt på hylden. Ikke? Fordi min yngste er fem og et halvt nu, og lige startede i skole. Så det er jo længe siden, jeg har været på barsel i hvert fald. Øhm. Og jeg synes også, det er blandet... Netop som du siger, jeg synes, man taler så sindssygt meget om moderskab. Og, og det er jo den der blanding af, at på den ene side taler vi stadig om den der ophøjede moderrolle og forbindelsen mellem mor og barn. Og altså, det har stadigvæk det der sker af noget mytisk at blive mor. Og samtidig er der rigtig mange, der begyndte også at tale om, at oh, det er også hårdt. Og, det, det, det. og nogle gange er det også bare, altså det hænger mig også sådan lidt ud af halsen, at vi skal tale så meget om det. For jeg sådan, kan vi for fanden ikke bare være mennesker? Og hvorfor det er det kun mødrene der skal stå med den der diskussion hele tiden? Mm. Uanset om det er at det er deres livs der går i opfyldelse, eller om de ikke kan holde det ud. Altså, hvorfor kan det ikke være en forældre, øhm, et forældrevilkår i virkeligheden? Fordi det er jo klart, at der sker et clash, når man har levet hele sit liv, og selv bestemt, hvad man vil, hvornår man vil, og så pludselig er man afhængig for nogle andre mennesker, der har nogle behov, der er vigtigere end ens egen. Altså, der kommer jo selvfølgelig et, et identitetskred lige der. Men jeg synes, det er sindssygt, at det identitetskred er så meget større for kvinder, end det er for mænd.
0: For det er jo selvfølgelig også, det du rammer ned i, med det du tegner, det er, at du altså, rammer ned i, en kæmpe strukturel diskussion. Ja.
2: Og det er jo det, der først er gået op for mig efterhånden. Fordi jeg tegnede virkelig som udgangspunkt min egen situation og min egen frustration og mit eget, og også havde en stolthed i at sige, jeg, jeg, jeg er jo netop ikke samfundsrevs, så jeg siger ikke noget til nogen om, hvad de skal gøre, eller hvordan de skal gøre. Jeg siger bare, hvordan jeg selv har det. Fordi så kan jeg ikke blive anklaget for noget, eller for, at der er nogen, der mener noget andet. Det har virkelig været sådan min, øh, altså mit claim to at få lov til at sige det. Jeg vil være, jamen jeg siger bare, hvordan jeg har det.
0: Mm. Har du en... Øh, øh, oplever du et større og større ansvar øh, for den biks, du driver? Øh, fordi der er så mange, der kigger med?
2: Ja, det gør jeg nok.
0: Var det nemmere at skrive, da der var få, der... Eller tegne, undskyld, da der var, der, der var få, der...
2: Øh, ja, på nogen måder, der var det nogle andre ting, der var svært, ikke? Hvad var det? Jamen, der var det, hvad skal det blive til, og, mm. og hvad skal jeg med til og Kan jeg overhovedet det her, og hvordan skal jeg få tid til at tegne, og nu skal jeg også lave en i dag, og oh nej, altså... Alt det der, ja. Øh, og det fylder jo mindre nu, men jeg synes, det er... Jeg synes, for eksempel, når du siger, om jeg er klimaaktivist, og så siger jeg ikke nok, ikke? Jeg synes, der er jo rigtig, rigtig mange debatter, som er virkelig, virkelig vigtige. Jeg synes, klimapolitik er sindssygt vigtig. Jeg synes, flygtningepolitik er sindssygt vigtig. Og jeg kan godt nogle gange altså, skamme mig over ikke at tage de debatter nok, fordi jeg synes, jeg har jo muligheden for at sige noget eller gøre noget, eller jeg kan jo mærke, at hvis jeg er del noget, så kommer der, sker der noget, Øhm, og det er jo også et pres på den måde, at, at så føler jeg, at jeg burde gøre noget hele tiden. Ikke? Ja. Og det kan jeg jo ikke, og jeg kan heller ikke tage alle kampe eller alle debatter. Og der må jeg jo også også på en eller anden måde holde mig inden for mit hovedemne. Hvor jeg ved godt, hvorfor folk er hos mig og følger mig, men jeg vil helt klart også udvide de rammer løbende.
0: Line Jensen blev født i 1976, vokset op i Aarhus og blev kaldt den dumglade hjemme i sin gymnasielærerfamilie. Mhm. Forældrene var begge de første studenter i deres familie, og med en stolthed over den akademiske identitet. Af samme årsag, årsag var det givet, at din Jensen skulle på gymnasiet efter folkeskolen og på universitetet efter gymnasiet. Hun havde faktisk slet ikke indtryk af, at man kunne gå en anden eller en tredje vej. Hun havde altid tegnet, men det var noget, man gjorde, når lektierne var lavet. Den dumklade. Ja.
2: <laughs> det er jo så undvægt. Jamen, det hed jeg i mange år.
0: Dumglæde er jo i hvert fald ikke rigtig en identitet, man kan tage med ind i din, dine tegninger og det et virke i dag. Altså man
2: kan sige, at den der hele den der dumglæde identitet har nok gjort, at jeg har lidt svært ved at tage mig selv særlig alvorligt. Okay.
0: Øhm. Er det
2: godt? Nej, det er ikke særlig godt. Så bliver det, har... det jo være meget rart at ikke at tage ja. sig selv for alvorligt. Jo, jo, men man kan også se meget af det, jo også det jeg tager med i mine tegninger og, og lever af, og altså, at jeg er ydmyg og... Selvironisk og kan se ting fra mange vinkler og sådan noget. Ikke? Men det har helt klart været en udfordring sådan personligt i mit liv, at jeg ikke altid selv føler, at jeg har haft ret til og mulighed for at sige, det gider jeg ikke, eller nej, jeg vil ej, eller god vi røv røve. Altså det er jo også meget, meget af mit arbejde er jo også en altså, reminder til mig selv i virkeligheden, ikke? At, at jeg godt må melde mig
0: lidt ud en gang imellem. Har det overrasket dig selv, at at nu ser jeg så selvfølgelig har det sådan en, en lyd over sig men, men øhm, gik der noget tid før du begyndte at før det gik op for dig at det måske i virkeligheden var det du var blevet fra glæde til samfundsrøvsel <laughs> det kunne også være det, <laughs> ja. det, det, det var din
2: overskrift. ja overskrift. <laughs> ja. ja det har, altså, det, har været, det har faktisk været en svær tur synes jeg lige præcis det der skift, der har været svært, fordi det er, jo, altså en ting er, at det er jo svært at få andre til at tage en alvorligt, når man ikke gør det selv. Men det er også svært lige pludselig at blive taget alvorligt, når man ikke selv tror på det. Øh. Så jeg har sådan ligesom skulle nogle kolbøtter igennem, synes jeg, før jeg har kunne tage noget af det der ind i virkeligheden og stå lidt mere fast på det. I lang tid føltes det bare som et eller andet, der var nogen, der sagde, som ikke passede. Øh, og som handlede om nogen andre. Og så sad jeg og rystede og skrækkede ind Altså, altså,
0: hvordan, altså alla, de, de er nok misforstået, eller jeg er ikke så sjov, som de tror, eller, eller hvordan? Ja,
2: ja, sådan noget. Nå, det er bare noget, de siger, og de, de er sikkert dumme alle sammen. <laughs> det det mm. kan jeg ikke... Øh, øh, eller det, det er jo bare, fordi de tror, at jeg er på en anden måde, end jeg i virkeligheden er. Og, altså.
0: Hvornår begyndte du så at tage dig selv alvorligt? Og dermed også rosen?
2: Mm, det er nogle år siden, Altså jeg blev nødt til at gå til klaveriant og sådan noget for at finde ud af hvad det handler om, fordi jeg begynder få angstanfald og sådan noget.
0: Og hvad skete der der? Altså jeg fik Klavriant. det
2: virkelig dårligt. Jamen hun sagde bare det der, og det, altså, jeg havde overhovedet ikke forbundet. Det. Jeg sagde bare det var da virkelig mærkeligt, jeg får hjertebanken hele tiden og pludselig tør jeg ikke at gå i netto og handler det om at jeg er bange for at blive genkendt eller og det kunne jeg ikke forstå, fordi jeg lidt, altså, for det første er der virkelig ikke særlig mange der kan genkende mig og for det andet også lidt og, hvad så hvis de gør eller altså jeg kunne ikke forstå hvorfor er den tanke forbundet med så meget rysten og bæven. Øhm. Og det, jeg så fandt ud af hos klaverianten, det var, at min øhm, angst kom ikke så meget fra frygten for at blive genkendt, men lige så meget tanken om, at jeg selv kunne finde på at tænke, gud, tænk, hvis jeg bliver genkendt. Mm. Altså det der med at tage mig selv så alvorligt, at jeg kunne tro, at der var nogen, der ville genkende mig nede mm. i Netto, altså var så skamfuld for mig, fordi hvordan, tror, altså, du, du hvem er. fanden tror ja. jeg, at der er nogen? Så hele mit system gik i panik over, at jeg kunne finde på at tænke det. Så det og det, det skulle jeg ligesom igennem nogle ting, for at finde ud af, at det måske var sådan, det hang sammen. Og så blev jeg jo nødt til at finde ud af, okay, hvad er det egentlig, der er sket i mit liv, siden at det er så svært for mig at tro på, at jeg kan noget og er noget. Og... Øhm, det har været spændende
0: og svært. Hvordan, øh, hvordan gør en klemmer i ændre? Jamen, det er så vildt.
2: Altså, det er det vildeste, jeg har prøvet. Jeg kom ind til klaverianten, og det eneste, hun havde fået, det var min fødselsdato og mit navn. Og så sagde hun, ja, okay, nu skal du bare høre. Øh, du må lige se, om det her det er noget, der giver mening. Og så snakkede hun i halvanden time om mig og mit liv, og hvordan jeg var, og hvad jeg havde svært ved, og hvad mit potentiale
0: var. Og... Altså, det var virkelig... Øh... Så var det ligesom sådan en åndelig psykolog? Eller hvordan? Ja, men det var ligesom
2: en psykolog, fordi jeg har også været hos psykolog før, og det har også været spændende og godt. Og sådan, men hun sprang ligesom alle mellemregningerne over, hun gik bare direkte til konklusionen. Altså, det var ligesom tre års psykolog. Sparet. <laughs> nu skal du høre, det er sådan her. Ja. Du er sådan her, og det er fordi det er det og det er det. Og den eneste måde, du kan lave om på det på, er at ved at gøre sådan og sådan og sådan. Så man gik jo ud derfra med en... Øh, sådan en tro på, gud, jamen det er jo bare det, det må jeg jo bare lave om sig, altså så må jeg jo, det må jeg jo begynde at, at gøre noget ved, altså nemt er det jo selvfølgelig ikke.
0: Er det nemmere at øh, for det første selvfølgelig være dig, men også at gøre det, du gør, gør du det på en anden måde efter de oplevelser?
2: Ja, jeg tror helt klart, det har været med til at udvikle mit arbejde, til at, at brede sig lidt mere ud, og øh, Ja, både at række lidt længere ud, men også jeg ja, stille lidt højere og, og tale lidt højere. Ej, hvad kommer der nu?
1: Nu kommer der endnu en sommerret. Mm, øhm, hvor det dufter. Igen Italien, sommerret, vegetarisk sæson, risotto, Ej, synes jeg. Godt. Ja. Øh, Det kan selvfølgelig også være en, en lidt tungere ret med og så osv., men det har du kraftigt kraftigt frabetet, så det lader jeg være med. <laughs> Æm, så sådan en, en sommerudgave af en risotto med danske ærter, æh, hestebønder og fra Søren Viuf, helt æh, sådan lokalt. Æh, kanteraler, jeg har kommet en lille smule mynte, Æm, mm, ja. og ellers sådan fuld vegetarisk. Og selvfølgelig, kroppen i den er selvfølgelig ragiano parmigiano. Perfekt. Det er klart.
0: Ej, hvor ser det godt ud.
1: Så simpelt igen.
0: Ja, men jeg elsker det. Godt. Tusind Tusind tak. tak. Okay, Line, så lader jeg lige den næste linje op
2: for dig her. Ja, jeg bliver næsten lige nødt til at have mine læsebriller på, så jeg rigtig kan se den her ret. Sådan der,
0: punkt, på, så du kan få øje på øh, ærterne. <laughs> ja,
2: præcis, for jeg kan mærke, at den er lidt snyere. Eller så er det bare det, der er
0: øh, en med vin. Uh, Line Jensen havde et uh, år i Italien efter gymnasiet, men tog tudende hjem igen, fordi man kan jo ikke bare blive ved med at gøre det, man synes er sjovt. Det er et citat fra politikken. Hvad handler det om? Hvorfor kan man ikke bare blive gøre det der sjovt?
2: Nej. Hvorfor kunne man ikke? Det kan man jo ikke, når man er vokset op med to gymnasielærere. Der er de første studenter i deres familie. Jeg ved ikke, det var planen, at jeg skulle ned et år, og det synes alle var en rigtig god idé. Især min mor, som jo altså havde introduceret mig til Italien. Og vel og mærke ikke alle, hvor som helst i Italien, men i Firenze, som var høj store <laughs> højpå, ikke? Ja. Og jeg havde været med hende dernede på øh, studieture med gymnasieelever, og vi havde været dernede på alle mulige bussture med alle mulige. Og så det, det, der havde jeg været flere gange. Øh, og jeg der var skønt, og alle synes, det var en god idé. Og så havde jeg haft italiensk i gymnasiet. Øhm, og så havde vi haft øh, udveksling i anden dag med en italiensk skoleklasse fra Livorno, som ligger sådan ude ved kysten i forhold til Firenze. Så det var på den måde rimelig nemt for mig at tage til Italien, der jeg kom ned. Men det var Hvor, virkelig også sådan så gør du det, og det er rigtig godt, og så kommer du hjem. Tak, øh, Fordi så skal man starte på universitetet, fordi det kan jo ikke noget at Nej. blive ved med at rende rundt derude og have sjovt. Det, det var sådan ligesom, at det var med et formål, jeg skulle noget at lære mm. italiensk. Og så skulle jeg hjem og i gang med noget vorligt. Øh, og hvad skete der på det år? Jamen, der skete jo... Altså for det første, så var det jo første gang, jeg flyttede hjemmefra. Altså der, det blev jo, men Det var jo helt vildt. Udviklende, Og så det, at, at det lykkedes... Tog du alene derned,
0: eller var det en veninde, Jeg eller? tog
2: ned sammen med en veninde fra ja. gymnasiet. Ja. Og det var virkelig, virkelig fedt, fordi netop alle de der ting, altså at vi havde aldrig turet noget som helst. Og vi, vi sagde sådan til hinanden mange gange i løbet af dagen, vi lader som om det er en film, og så gør vi det. <laughs> det var lige det som ligesom sådan måde at, Ja, og, at og den har jeg brugt mange om. gange siden, men det var virkelig sådan okay, det her er virkelig noget, vi overhovedet ikke tør Nu lader vi, som om det er en film, hvor vi spiller dem, der godt tør det, og nu går vi rundt med vores en ansætninger til alle ja. kaféer i den her gade. Men måske og også noget med,
0: at ikke tage sig selv helt alvorligt, hvis man nu skal blive det spor. Ja, altså, kan man ræk, Så kan man lade ja. lidt som om i stedet for. Ja, det er ja. bare noget, vi leger, ikke? Jo. nej, hvor smager det godt. Mm. Men, men der er et eller andet, der går igen med os det der med, at ikke vil øh, øh, tillade sig selv. Øh, ja. Ja, der er men det, der, nydelse, er helt klart noget med, ja, der er helt klart
2: noget med ikke at ville tillade sig selv noget, der er kun for en egen sjov skyld, ikke? Jo. Fyldt nydelse ikke specielt meget i din opvækster. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså for eksempel, så havde min mor jo sådan en regel med, at man skulle spise det gamle fransbrød færdigt, før man måtte tage hul på det nye. Og man kunne godt have købt det nye, og så have det liggende det var, på det køkkenbordet i to dage, mens man skulle spise de gamle skiver færdigt så man kunne komme i gang med det nye. Og det var virkelig sådan, jeg kan huske det som sådan et oprør, sådan, jeg tager bare en skiv af det nye
0: fransk Ha! <laughs> jeg kan huske, vi to vi havde sådan en øh, dialog på Instagram, som netop lige præcis handlede om, øh, du havde købt noget smørbrød, som du nærmest syntes var alt for fint. Ja. Og, øh, og, og hvor... Øh, og, og den der sådan... Øh, og jeg skrev, at du skulle bare, det, det, altså, det, bare spise det, eller så er det virkelig spild. Du skulle da ikke både købe ja, smørbrød og ikke spise det. Altså, så er det jo et dobbeltspild.
2: Men, men, øh, der er et eller andet med, at jeg skal retfærdiggøre over for mig selv, hvis ja. jeg skal gøre noget sådan, rigtig luksuriøst. Og der er også noget, at altså, min familie det grinede utrolig meget af mig, inden jeg skulle have ind i dag, fordi de sagde, at altså, de kan jo være hvad som helst. Fordi uanset om det hele er brændt på eller et eller andet, så vil jeg bare sige, Hej, det er helt perfekt. Lige præcis. Brændt, det kan jeg rigtig godt lide. Tusind tak, tusind tak. Helt dumt <laughs> Helt <hej>, dumt
0: <laughs> men, men altså, er det... Og nu... og jeg ved ikke,
2: altså der tror jeg i virkeligheden, at vi skal længere tilbage end mine egne stakkelsforældre. Altså der tror jeg simpelthen, at det er generationer af underklasse, der springer frem i det der... Jeg skal ikke være til besvær, og det sørger mig dejligt, at der er nogen, der har gjort noget, og jeg skal ikke påberåbe mig for meget opmærksomhed, fordi så kan det være, at man kan blive smidt ud igen.
0: Og snak, når du snakker undertrykkelse, er det øh, øh, de familiestrukturer du selv kommer fra, eller det snakker Nej, du jeg kvinde? tænker, jeg
2: snakker under klasse. Det okay. har ikke engang øh, noget med køn eller noget at gøre. Nej. Altså min... <laughs> nu, går det, nu bliver det meget... Nu går vi flere generationer tilbage, ikke? Men altså på begge mine forældres sider af er det jo arbejderfamilier og min oldefar var havnarbejder og stod i køen nede på havnen hver dag for at få lov til at få noget arbejde, og når han endelig fik noget, så gik han direkte hen på værtshuset og drak pengene op. Og så var det min oldemor, der stod med tre børn og skulle skruppe og skrue for alle mennesker og få familien til at hænge sammen. Og min farfar gik ud af skolen i 7. klasse og blev bydreng, og så kæmpede han sig så op til at blive driftsleder på en stor kjolefabrik i Aarhus, der havde Tag Men min farfar der, altså han gik hele livet med den der Uh, det skal jeg ikke tænke på. Undskyld, undskyld. Ja, jeg kommer bare ind her. Altså, og havde jo en chef, der ejede den der fabrik, som bare slog ud med armene og trynede ham fuldstændig. Mm. Og han skulle bare magge ret og sige ja og tak og undskyld. Og det fik så jeg og selvfølgelig. Og det, det, det. Og så, altså, og det, det smitter jo. Altså. Mm. Den struktur, den, den siver jo ned igennem hele familien. Ikke? Så hvis vi ud ude at spise hele min familie, det var højt for nogle år siden til en rund fødselsdag. Så vil min faste insistere på, at vi alle sammen skal bestille det samme ved bordet, fordi ellers er det besværligt for kokken. Er det ikke? Nej, <laughs> hvor videre. Det, det er jo ja. enormt sødt. Ja, og på den ene side har så jeg sådan et. Ja, selvfølgelig. Ja. Altså, Jeg kan godt høre det ja. med andre ja. øjne også, og sige, Gud, det er da mærkeligt, og nu er ja. man endelig på restauranter, så har man mulighed for at smage alt muligt. Mm. Og på den anden side er jeg sådan. Ja, altså, det er da det mindste, man kan gøre. Her står der en anden mennesker, der laver mad til os. <laughs> så, så, <I> <laughs> så kan vi da gøre det nemt men. for ham <laughs> bestille det samme. Og så er der nogen der er vegetar, så er det sådan i det mindste okay, så er der nogen der er vegetar, men så alle dem der spiser kød, de skal i hvert fald vælge det samme, for ellers er det altså synd, og det helt jo det er også lidt trans med det
0: der med vegetar, kunne man måske år eller hvad? Nej. Ja. Jo jo, men Lilleland. Ja. ja.
2: Men det som jeg bare har fundet ud af, efter at det er jo meget mere besværligt. Altså hvis man spørger min mor for eksempel, vil du have noget kaffe eller te? Så siger hun, øh, nej, kun hvis du laver noget eller det er lige meget, eller det behøver jeg ikke, eller det er lige meget, om det er kaffe eller te." Og man er sådan et, det vil være nemmere hvis du sagde hvad du gerne vil have. Fordi nu skal jeg bruge virkelig meget energi på at prøve at regne ud, om du vil have noget eller ikke have noget, og hvad for noget er det, du vil have. Og... Altså, nogle gange er det jo faktisk nemmere at være sådan lidt mere Men lige du, du er simpelthen med ny, du også selv har bestilt. Ja. <laughs> du har bestilt,
0: bestilt med ny. Det var også i mit familie,
2: så har jeg selvfølgelig bare sagt, at de skal bestemme, fordi du ikke vil være krævende. Men det er faktisk ikke, fordi jeg ikke vil være krævende. Det var også, fordi jeg gik i panik over, hvor mange muligheder der var.
0: Ja, Jamen, det, men det er, jo, det er jo den anden side af det. Ja. Altså, det, det er jo det samme problem, muligheder. Men, men, ja. altså, men på den anden side af
2: og så var jeg bare sådan, at jeg vil simpelthen bare være taknemmelig, uanset hvad der kommer nu. Og det vil jeg også, og Men, også. men
0: øh, og, og nu kan vi så øh, menuen her, eller, eller uagtet. Men, men er du så også taknemmelig, når du får det, de andre har valgt?
2: Ja, men for eksempel hvis nu det hele havde været brand på.
0: Mm.
2: Hvis nu jeg er jo på en restaurant, hvor noget er helt vildt sejt, eller et eller andet. Altså du vil aldrig nogensinde få mig til at bruge mig over det. Men det er jo dig, der betaler. Ja, ja, men derfor skal jeg da ikke sidde og sige til nogen, at det, de har lavet, ikke er godt. Men så vil jeg da gå hjem og sige til alle, jeg kender, at de aldrig skal komme på den restaurant. Skriv så så det ud til 5.000 følger på Instagram. <laughs> ja, ej, det vil jeg nok heller ikke gøre. Men, Men altså, altså så er det er jo ikke, fordi så er, du jeg ikke er, bedre, er Så
0: er du ikke bedre end din mor, der siger, siger um, at du skal ikke don't mind me, det er lige meget om det, det ene eller det andet, ja. og så går hun hjem og siger, at jeg havde sådan lyst til kaffe.
2: Ja, og så fik jeg det. Og det var Agne dårligt dårlig fordi ved hun ikke, at jeg ikke vil have det i uret Ja. Det er besværligt. Men det, altså noget af det, tror jeg, er noget klasse, og noget af det, tror jeg, også er noget af Jylland. Og så selvfølgelig noget personlighed oveni. En god suppe.
0: Men, øh, måske lidt tavlet derhen, men er det ligesom... Øh, altså, opdrager du dine børn på samme måde? Altså, jeg prøver
2: virkelig at lade være med at opdrage ja. mine børn sådan. Og noget af det virkelig, virkelig fedt ved at få børn, det er jo, at man får den lige i rødet hver gang man gør sådan noget der. Øhm. De små, de ved det ikke helt endnu, men altså min store pige, som bliver 19 i næste uge. Hun har jo skulle kæmpe rigtig meget for netop selv at kunne få lov til at sige nej og då. altså Fordi hun har set mig bukke og skrabe og sige, det finder vi ud af, og det er okay, og nej, nej, det er okay. altså, men hun, i
0: stykker bagefter, når du har bukket og skrabet?
2: Øh, I rigtig mange situationer, ja. Det gør jeg jo. Ikke i forhold til, om jeg får kaffe eller te. Men der er jo rigtig mange større ting, hvor det fungerer på samme måde. Og det har min datter jo også set. Og hun har også set min kamp for at vende det i virkeligheden. Så hun er også rigtig god til at påpege og sige, nu gør du det igen. Det der, det siger du kun for at være venlig, nu står du altså lige af på den der. Og det forpligter jo på en anden måde, fordi så bliver jeg også nødt til at vise hende, jeg tager det faktisk alvorligt. Jeg vil gerne ændre de her ting. Nu ringer jeg og siger, jeg kommer ikke alligevel. Eller mm. hvad det nu handler om. Og hun er mega god til det. Og det er, er så fedt, altså fedt.
0: Hver dag starter det forfra at Første bog i 2017, En Slags Graphic Novel, kaldte hun den. Det hed den. En Slags Graphic Novel. Ja. Hun, den øh, den vandt pingprisen. De danske tegnere svar på en bolig eller kavling, skrev politikken, fra bedste debut. Året efter kom øh, næste bog, Det Store Regnestykke, en ægte kærlighedshistorie. Line Jensen øh, åbnede webshop, fysisk butik i Nansen, i København, solgte muleposer, plakater, kort. Personen Line Jensen blev et brand. En virksomhed, der solgte fortællinger fra det virkelige liv, formidlet i en rund og med et skævt smil. Det, der skrevet i Berlingske.
2: Mm -hmm. Ej, hvor lækker.
0: Ja, det siger du bare. <laughs> det skal du sige, Line.
2: Dem, der kender mig, de kan altså godt høre på, når jeg siger, <laughs> der det mm, tak, det er lækkert, og når jeg siger, ej.
1: Så... Jamen det er det selvtid. Mm. og øh, ikke så meget Italien, og så lidt alligevel. Mm. Øh, lidt meget dansk, rødgrød med fløde, som, øh, som du skrev til os. Og så for at holde lidt den her italienske tråd, så har jeg fundet noget italiensk museerne. Vinter.
2: Ej, hvor dejligt. Øh,
1: så allerførst rødgrød, helt klassisk dansk, med nu er det jordbær, det er lige sådan en mm. og så bevæger vi os en lille smule ind i sådan en solbær ting, så det har jeg også givet lidt af. Mm. Øhm, ja, den her vin. Og med fløde, ikke? Og med fløde. Kold fløde. Kold ja. fløde. Og, øhm, og så den her vin, som er fra da daqui Så det er sådan 3 meter sydvest fra Asti. Så det er derudaf. Altså noget, noget godt sødt.
0: Godt sødt. Ej, og og en, en lille boble, eller en lille ja, spark, eller hvad? Ja. Spark. ja. Ej, hvor flot farve igen nu.
1: Ja. Og øh, udover selvfølgelig vin og rødgrød med fløde, så, øh, så skal der også lidt kaffe. Ja. Yeah. Og også lidt specifikt. Øh, jeg er glad for, at du valgte det, det er det, jeg selv drikker. du? Ja. Yeah. Som er dobbelt spresser med en lille smule stinet med. Ej, det er det godt.
2: Tak, Jonas. Hvorfor skal vi have rødgrød med fløde? Nej, det elsker jeg bare. Og det er sådan en, jeg har glemt den i mange år. Hvor godt det smager. Og så hver gang, at... Øh jeg møder det, så slår det mig bare, hvor utroligt godt det er. Altså, det, det er måske bare det bedste.
0: Det er barndom og Danmark? Og...
2: Ja, alt muligt. Og ja. så lige præcis det der, som Jonas har siger, at så er det jordbær, og så lidt senere, så er det noget med solbær. Og så mm. kan det være noget med blommer, eller altså, jeg, ved, jeg putter op alt muligt i. Og det bliver bare altid godt, og man kan variere det på alle mulige måder, og det, det er bare en god blanding. Fantastisk.
0: Lien Jensen lavede en pakke med læserne om at være ærlig og kom til kort, da hendes eksmand, der var musiker, døde af en overdosis i 2017. Hvad var, hvordan tegner man noget, der også er andre sorg? På tegningen står mor og datter og kigger ned i en matsort grav. Nedenunder står ordene roll. Lien Jensen valgte at tegne sin egen utilstrækkelighed. Følelsen af at skulle bære datterens sorg var noget, der var større end hende. En anden tegning viser moren med sin store pige hen over ryggen der er noget med at lave en kontrakt med med læseren, øh, som mm -hmm. så pludselig øh, eller beskueren hvis øh, jeg som som pludselig bliver øh, for, øh, for uoverskueligt, eller der der sker ting i dit liv der der, der, der hvor er det der karakter, hvor fortællingen ja. der karakter.
2: Ja, altså det var både det var både fordi at det der skete var alt for stort og voldsomt og
0: og pludselig også en meget stor fortælling, end, end en fælles datter skal være rundt på. Ja,
2: ja lige præcis. Altså, så der var både noget med, at, at, at det var jo en helt anden stil og en anden tone. Og, altså en helt anden streg. Jeg, skulle, at jeg følte, at jeg skulle finde et helt andet sprog frem for at kunne fortælle den historie. Og også, at Instagram måske ikke var stedet, hvor jeg skulle fortælle den. Mm. Øhm, og så rigtig meget det der, som du også skriver med, at det er jo i høj grad også nogle andres historier og nogle andres sorg. Og jeg møder jo tit det dilemma med, hvor meget kan jeg tillade mig at inddrage andre i mine tegninger. Og der har jeg, jeg laver altid sådan lidt den regel med mig selv, om at hvis jeg ligesom kan holde vinklen og historien over hos mig selv, hvor de andre er lidt bipersoner, så kan jeg godt få lov til at gå ret langt tit. Men lige præcis når det handler om min 14-årige datter på det tidspunkt, der var i altså, granatschok, der skal jeg jo ikke gå ind og, og rykke ved, hendes grænser eller altså gå på kompromis med hvad, hvad hun har brug for lige nu og det var jo helt sikkert ikke at blive tegnet i realtid Nej. Øhm,
0: og så også vi altså alle død, altså, alle dødsfald er dramatiske men men det er selvfølgelig, er selvfølgelig også en ekstra vinkel at det er ja, en ordu det overdøsels. var et
2: voldsomt voldsomt dødsfald og det har jo også en lang forhistorie op til som jeg slet ikke har skildret. Så det der med at sige at lave en kontrakt med læserne om ærlighed, jo, jeg bestræber mig på at være 100% ærlig i alt, hvad jeg fortæller, men jeg fortæller jo ikke om 100% af mit liv. Og det har jeg jo aldrig gjort. Så der har jo været masser af historier, også inden han døde, øh, som jeg ikke har fortalt. Om men når, alle mulige ting. Men, men også i forhold til ham, og også i forhold til, hvordan det er at have en, en datter med en forældre, som er et helt andet sted. Øhm. Og det, den historie kunne jeg godt tænke mig at prøve at fortælle en gang, men jeg er ikke sikker på, at det skal være på Instagram, og jeg er heller ikke sikker på, at det skal være endnu. Det er heller ikke sikkert, at den skal være tegnet. Det skal i hvert fald ikke være sådan en øh, øh, satirisk mm. comic. Det, det er, den har sådan en lidt øh, tungere... Øh.
0: Noting. Og samtidig så har det selvfølgelig en historie, der var så stor i dit liv, at den stoppede alt andet, da den stod på, ja. går jeg ud fra. Så derfor ja. kunne du ikke komme udenom den?
2: Nej, jeg kunne ikke rigtig komme udenom den, fordi det med at, at skildre min, øh, min hverdag var blevet så stort for mig på det tidspunkt. Og, det, og han døde jo faktisk nogle måneder før min første bog udkom så det var jo også sådan på en eller anden måde lidt ved en skillevej, at nu vidste jeg godt, at jeg skulle til at lave den der bog, og den skulle ud, og jeg vil gerne, jeg ville gerne noget med det, og det er nu, jeg ligesom skulle vælge, at jeg ville gerne det her, og jeg, jeg ville kunne noget med det, og jeg vil kunne leve af det. Og øh, samtidig med, at, at øh, altså, vores liv faldt jo fuldstændig fra hinanden i en lang periode. Og så sker der jo det mærkelige, som jeg tror mange vil kunne genkende, der oplever meget voldsomme ting, at samtidig går livet jo også videre. Altså, og det er jo både godt og skidt, at, at vores små børn var halvandet og tre og et halvt på det tidspunkt. Og, og det havde den dødelige slutningen af sådan en vinter, hvor de var syge konstant. Altså det der første år i dagpleje, hvor vi havde ikke haft den eneste uge fra oktober til marts, hvor der ikke var mindst en, der var syg. Altså alle var syge hele tiden, og de kastede op, og de havde diarræ, og de havde feber, og de havde Altså, og vi hang i neglene i forvejen ved at komme igennem det der år der. Og så fik vi den der ind oveni. Øhm. Og så virker det så åndssvagt at broks over, at børnene er syge. Ikke? Altså så, så ugen efter var det sådan, nå men nu skal vi så til begravelse, og nå der er en, der har feber igen. Altså det, man kan ikke sidestille de to historier. Og det, det var jo, altså det var en umulig opgave, og jeg er heller ikke sikker på, at jeg løste den særlig godt. Men jeg, jeg prøvede ligesom så at vende tilbage til at fortælle nogle almindelige hverdagsagtige ting. Jeg havde jo ligesom fortalt, okay, nu er der en ny præmis for de her hverdagsagtige ting. Og så indimellem komme tilbage med en eller anden status på, okay, og vi ved jo godt, at lige nu handler vores liv ikke kun om de her ting. det handler også om nogle andre ting, og det går så nogenlunde sådan her, og det kan jeg ikke sige så meget om. Og sådan, så jeg ligesom lod det være en del af det. Men uden at det var det, der blev hovedhistorien. Og det synes jeg jo heldigvis, at, at mine
0: læsere har været rigtig gode til at både forstå og, og acceptere og respektere i virkeligheden. Hvad gjorde... Øh, nu var det selvfølgelig en, en så meget specifik relation, men hvad gjorde øh, 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 det der med at skulle oversætte død til sine børn? Øh, hvad, hvad gjorde det ved dig? Jamen, ej, jeg altså... Det med
2: at oversætte død til børn, det er en ting. Men det med at oversætte død til sit eget barn. Altså det var frygteligt. Og det med, at det kom så pludseligt. Øhm, altså, det tror jeg ikke, vi kommer over nogensinde. Og også i den forbindelse gjorde vi jo alt muligt forkert. Og altså fordi der jo ikke nogen, der har lært os, hvordan. Vi skal være forældre i den situation, eller vi skal være de voksne i den. Men vi var jo alle sammen, jorden havde jo åbnet sig under os, og vi lå bare, vi hang i et frit fald den der nat, hvor vi fik at vide, at han var død. Øhm, så det, det er noget, vi stadigvæk prøver at komme os over.
0: Gjorde, du var i den relation, hvor du pludselig er ene forældre. ja. Hvad gjorde det ved dig, udover ansvaret og, og, og praktikken? Og, men, men det der med at være... Altså, forstå mig at du kan jo ikke dø nu. Nej,
2: det kan jeg ikke. Og det undrer mig så meget, hver gang du har det her program, så spørger du, om folk er bange for at dø. Og så siger de altså, nej, de er ikke bange for at dø. Og så siger jeg, hvordan kan de sige det? Altså, det er min største angst i verden at dø. Og det er virkelig ikke for min egen skyld, men det er, fordi jeg kan se, at jeg skal ikke efterlade de børn, før de er færdige. Øhm nogen af dem, og især selvfølgelig ikke den store.
0: Øhm, Har det gjort dig mere bange for at dø?
2: Ja, helt klart.
0: Var det noget, du tænkte på før?
2: Det var noget, jeg tænkte, at jeg er bange for at dø, og så tænkte jeg ikke mere over det. Altså, det er jo blevet konkret på en helt anden måde, efter det er sket. Og det er netop, som du siger, at det er ikke er en mulighed. Altså, det, må ikke, det kan ikke lade sig gøre, det må ikke ske. Øhm, fordi vi bliver nødt til at holde fast i en eller anden form for jeg skal nok passe på. Altså der bliver nødt til at være det der, jeg lover dig, at det nok skal gå. Og det ved vi jo lige pludselig godt, at vi ikke kan sige, fordi vi kan ikke love noget som helst. Men bare den ene ting, jeg lover, at jeg nok skal blive her, den bliver vi nødt til at kunne love vores børn.
0: Be bevæger du dig på en anden måde i tilværelsen i dag, efter din ex-mands dødsfald? Altså, jeg
2: tror, jeg tror i hvert fald også, at hans Død har været med til at gøre mig mere opmærksom på, hvordan jeg gerne vil være levende. Øhm, og hvor stort et ansvar vi har for at leve det liv, vi gerne vil, men også at være til stede over for vores nærmeste, som dem vi gerne vil være. Øhm, og igen, en ting er, at han døde, men der var jo også en lang historie op til, hvor vi har haft... Øh, problemer med stoffer og altså alle mulige andre former for svigt. Og det absurde er, at efter han døde, kunne vi lige pludselig bedre tillade os at italesætte nogle af de ting og sige dem højt. Fordi jeg havde aldrig kunnet sige højt til min datter, at det var det, hun kunne mærke, når hun kunne mærke, at der var noget galt.
0: Og det, gør og det har jo
2: været rolle, en kæmpe, kæmpe, kæmpe smerte, både hos mig, men jo i høj grad også hos hende. Og det er jo noget, jeg først er blevet rigtig opmærksom på, efter at han er død. Og efter at jeg har kunne høre hendes side af historien, for det viser sig jo, at vi på begge sider har haft rigtig mange oplevelser, som vi ikke har sagt videre til den anden, fordi vi havde en eller anden idé om, at det skulle den anden ikke vide. Og det har jeg haft over for hende, fordi hun var et barn, og hun skulle ikke vide noget. Og det hver gang, der var noget sådan, om han var ude at spille igen, eller der var vi lavet lige om på planerne, eller når jeg ja, sådan er far, det ved du godt, han er lidt mærkelig, du kommer bare hjem til mig. Øhm. Og på hendes side har der jo også været nogle oplevelser, hun har haft, som hun har vidst, dem skal jeg ikke sige til mor, for så bliver hun mærkelig. Eller så bliver hun det der underlig. kigger, hun, så stiller ja. hun underlige spørgsmål. Eller så, altså, så bliver hun rød på far. Ja, og det skal det vi ikke en have. Ja. Og vi har været skilt, siden hun var to. Så hun har jo levet hele sit liv med, at vi var to meget forskellige steder. Øh, og hun har skulle ja, være midt i det der. Og det kan man jo heller ikke lappe sammen igen bagefter ved at sige, Nå, nu kan vi sige, det var det. Så går vi videre. Nu har vi snakket om det. Altså det, det former jo mennesker, og især børn at vokse op med sådan noget.
0: Men den der lojalitet, man tager på sig ved at øh, skulle forholde sig til en misbruger, mm. den ved jeg ikke, hvordan man forholder sig til i forhold til et barn.
2: Det ved jeg heller ikke. Og jeg kan kun sige, at, jeg, altså, at det er noget af det sværeste, jeg nogensinde har gjort i mit liv, og det, jeg kommer til at fortryde allermest, at jeg ikke har kunne være mere åben over for hende om, hvad der var på færre. Og samtidig, så kan jeg ikke sige, at jeg ville have gjort det anderledes i dag. Fordi konsekvenserne af det havde også været voldsomme. Altså så er jeg ikke sikker på, at hun havde haft kontakt til sin far på samme måde, som hun har nu. Hvor hun jo på rigtig mange måder også har haft en vidunderlig far. Altså, og det, jeg synes også, at vi bliver nødt til at tale om misbrug på den måde, hvor det ikke er noget, man er... Han er ikke en misbrug, og man har et misbrug, og man er virkelig også rigtig mange andre ting, fordi min eksmand var virkelig også mange andre ting. Han var en dejlig mand, og han var en dejlig far, og han var en dygtig musiker, og han var, altså alle mulige ting, og samtidig så havde han et, et problem, som skyggede over rigtig stor del af hans liv, og over rigtig stor del af alle mulige andres liv. Og, igen... og, et,
0: og et problem, han blev ved med ikke at kunne gøre noget ved.
2: Ja, Ja, og som, og som er et problem, som rigtig mange stadigvæk ikke vil enten tale om, eller vil kalde det et problem. Der er jo, der er jo stadigvæk store øh, stor del af, af vores familie og omgangskreds, som minder, hvad er problemer. Det er dig, der gør det til et problem, ved at tale om det. Øh, det er ikke sikkert, at dit barn vil have det så dårligt, hvis ikke du insisterer på at kalde det et problem hele tiden. Og det øh, i sådan en situation er det heller ikke nemt at være sådan en type der bare siger, det skal jeg ikke tænke på, det skal jeg nok rådne. Altså det er helt klart i den situation, at jeg øh, nok har skuldtet mest og har slået flest krøller på mig selv, for at få det til at fungere, og for at få showet til at se almindeligt og glat ud, og få det til at ligne en almindelig glad skilsmissomhængelig, hvor vi godt kunne samarbejde og spise sammen en gang om ugen, og det kunne vi også, men det var
0: ikke gratis. Er du blevet mindre bange? for Ikke for din egen død, men for død? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja. For ja. tror jeg, jeg Jamen, det er jeg nok. Ja. Vi er enige om, du kan ikke dø, punktum. Jeg kan ikke men, dø, men, men de men, andre kan godt. Men, men altså, men, men har altså øh, lige nu så deler du på Instagram om din far, som er meget syg. Ja. Øh, det betyder ikke, at han skal dø. Men, øh, men, men øh, har... Øh, det kommer til at lyde sådan lidt øh, domino-mekanisk, men, men er der noget ved, ved de to oplevelser? Øhm, jeg ved godt, der er meget stor forskel på at miste en eksmand, og, øh, og, og så have en, en far, der er syg, som trods alt er en lidt bedre rækkefølge mm, ja. i tilværelsen. Øhm, men, øh, men har det gjort, at du kan forholde dig til den del på en anden måde? Og nu snakker jeg nærmest helt konkret ned i din strej, fordi at det, du lige pludselig har ramt med din fars sygdom og indlæggelse, det er jo lige pludselig noget ekstremt øh, allemenneskeligt, øh, alle yeah. øh, som jo i, i, i virkeligheden rammer præcis lige så bredt, og måske endda endnu bredere end, mm. end, end, end de tegninger, der handler om øh, barsel og småbørnsfamilie.
2: Ja. Ja, og det, altså, der er jo lige præcis det. Altså, der er både det ved min fars øh, sygdom og indlæggelser og alt, at... Øh, Ja, at alle kender det i en eller anden form. Alle har, har prøvet noget lignende, og har stået med et nært familiemedlem, med, som, som visner for øjnene af en. Og det er der jo en kæmpe stor sorg i, og vemodighed i. Og, og der er både det med at se et menneske, som man elsker, forsvinde for øjnene af en, og der er jo også hele... Man bliver jo også tvunget til at tage hele sit eget liv og ens historie med det menneske op til revision og finde ud af, hvor er jeg så i forhold til, jamen, vi var jo lige før, hvor han jo den voksne og den stærkere, og det var mig, der var barnet. Jamen hvad, så, så er det ikke mig, der er barnet mere, eller men, nu er jeg den voksne. Ja. Altså, der, det, så der er jo rigtig, rigtig mange tanker i gang, men, men som du siger, det er, jo ikke, det er jo mine tanker, men det er jo alles oplevelse. Og der er ikke noget tabubelagt ved at tale om de ting. Øhm, jeg har jo spurgt min far, om det var okay, at jeg skrev om det undervejs. Og min far har jo måske været min allerstørste øh, fan. <laughs> så han har jo fulgt min, øh, min udvikling meget, meget nøje. Og han sagde med det samme, at det er klart, at hvis det fylder noget i dit liv, så skal det være med i din historie. Øhm, og så har vi aftalt nogle præmisser, som er, at jeg tegner ham ikke. Og der er nogle ting omkring hans øh, konkrete sygdom og situation, som jeg ikke fortæller. Men jeg, Og igen, prøver at holde historien på min banehalvdel, så det er min oplevelse af at have en far, der er syg, der er hovedhistorien. Og så er det klart, at hvis det havde været hans historie, havde det været nogle helt andre ting, der fyldte. Ikke? Øhm, men det er svært at oversætte til den anden historie, som handler om nogle helt andre ting, og hvor der netop er så meget tabu belagt indover, og hvor der er så mange aktører indover, som har andre historier og andre... Øh, Altså, og der, jeg er jo ikke interesseret i at masse min historie ned over på nogen. Jeg er heller ikke interesseret i at fortælle min ekskæreste historie, som sådan her var den. Fordi der kan være rigtig mange historier om, hvordan min ekskærestes liv var. Øh, og hans egen historie er helt klart anderledes end min historie. Men på et eller andet tidspunkt er jeg interesseret i at fortælle, hvad gjorde det ved mig? Hvordan var min historie i det? Fordi det glemmer vi tit, synes jeg, i de der historier. Altså netop af de der hensyn til at beskytte hinanden. Det er jo derfor, Og, ham, ikke og, alt og de er historier i, bliver ikke fortalt, og der kan være rigtig hensyn. gode grunde til at bryde alle mulige tabuer, men lige præcis der er der jo også et kæmpestort hensyn til alle mulige andre mennesker, som er nogle skrøbelige steder. Og, og øhm. Så den er sværere, synes jeg.
0: Line Jensen tegnede tegninger, der gjorde hendes læsere og seere føle sig lidt mindre ensomme, og en hel del mere set og forstået. Line Jensen efterlader sin mand musiker, musiker Rune Kelsen, med hvem hun havde, døtrene Solvej Kirsten, og datteren Nora, som hun havde fra et tidligere forhold. Ærede være hendes minde. Det er jo det, der ikke kan ske. <laughs> det, er, <laughs> det er det. Så... Ja,
2: men det var den præmis, jeg vidste godt, men jeg ville bare så gerne have den rød krød, så jeg blev nødt til at gå med på
0: den. <laughs> det var en rimelig spøj at gå med på det hele taget betragtning. Uh, Line, hvad skal der stå på din gravsten? Mm. Der skal tegnes noget, mm. vel? Altså, jeg har aldrig nogensinde
2: forestillet mig, at jeg skulle have en gravsten. Der er ikke nogen i min familie, der har en gravsten. Vi ligger alle sammen på de ukendte skrav.
0: Der er simpelthen ikke nogen, der har taget sig selv alvorligt nok Nej. til at kunne... Nej, uh... det? jamen det er det. Men du kommer til at blive husket, så nu, må du, nu bliver du nødt til at sætte, uh, at sætte streger under dig.
2: Ja, men jeg, jeg tror ikke, jeg skal have en gravsten. Det kan jeg altså ikke forestille mig. Men det er også noget med, at, at det der med at have sådan et konkret sted og en kirkegård, hvor man skal gå hen for, altså...
0: Så er vi rigtig gode i min... Så må du gøre det på en uh... mulepose.
2: <laughs> ja. Ej, den skulle jeg have tænkt over. Den burde jeg jo have vidst, du ville komme med. Det kan jeg virkelig ikke sige.
0: Line Jensen, tak fordi du ville være gæst til det sidste måltid. Tak fordi du er velkommen.